0: Buenas noches a todos, bienvenidos. Acá me encuentro transmitiendo en RSC Radio, Escucha Cosas Buenas. Este bonito y valioso programa del de Placer de Vivir, Encontrate con Vos. Y acá hago una pausa para retomar la palabra que acabo de decir. La palabra no, la oración mejor dicho. Encontrate con vos. ¿Por que la retomo porque en realidad es puntualmente mi intención de hoy día. Que te lleves esa incomodidad que te, que te permita cuestionarte quién sos o quién elegís ser hoy. Entonces, como les estoy adelantando, vamos en el programa de hoy a hablar sobre la identidad. La pregunta ¿Quién soy tan, pero tan poderosa? Podemos tardar toda una vida en poder responderla. ¿Por qué considero que puede llevar toda una vida responderla? Porque consideremos que desde la perspectiva constructivista consideramos que los seres humanos somos seres cambiantes que tenemos el poder de crearnos todo el tiempo. Y sin irme tan lejos, porque esto es un tema que lo voy a tratar enseguida, si nos vamos puntualmente a la palabra identidad, epistemológicamente viene de idem y del latín idéntico, es decir, con lo que me identifico. Y sin ir más lejos, en nuestro carnet de identidad, ¿sí? tenemos muchos datos sobre nosotros, como son nuestro nombre, nuestro sexo, nuestro documento, es decir, nuestro DNI, mejor dicho, nuestra edad. ¿sí? Son datos que nos caracterizan. Otros datos pueden ser la huella digital, ¿sí? la huella de identidad y nuestro tono de voz, que son únicos. Pero más allá de estas características... Hay otras características que nos definen. Que yo quisiera decir... Opinión mía... Que es nuestra esencia. Entonces, la primera pregunta que me gustaría que se realicen... Es ¿Quién sos? Todo lo que crees que te constituye... Como estamos hablando... Soy tu nombre completo... Soy Dayana Rodríguez Busajan, Tengo 30 años. Bueno, próximo 31. Eh, soy una persona que me identifico con el sexo femenino. Con respecto a mi profesión, eh, soy docente del nivel primario. Soy coach ontológico profesional. Soy, 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 soy. ¿Sí? Eh, mis gustos, mis hobbies. sí Eso es quién soy. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Contestamos eso? Pero... No me quiero frenar ahí, porque no es eso solo lo que nos identifica. Por lo tanto, voy a avanzar hacia la próxima y más podría llamar desafiante pregunta. Es quién sos fuera de eso, quién sos fuera de llamarte Diana, quién sos fuera de, de, de ser docente, quién sos fuera de ser coach, quién sos. Esta pregunta yo hace años atrás, y hablo de yo, porque me hago cargo, realmente esta pregunta no me la podía responder, porque como les traigo, mi identidad estaba puesta en el afuera. Y sinceramente muy poco me conocía puertas para adentro, muy poco había podido conectar con mi interior, con mi esencia luego de un trabajo de introspección, podría llamar así, de ir hacia adentro. Hoy sí puedo decirles que soy mucho más que mi nombre, mucho más de lo que me identifico y elijo, ¿sí? Hoy soy esa persona que disfruta de la naturaleza, soy esa persona que disfruta de los niños, que disfruta de, de viajar, de reencontrarme, de, de, de los momentos de soledad. Hoy sí puedo responder esta pregunta. Pero créanme que para mí, en su tiempo, en su, hace un par de años atrás, como les digo, me, me generó cierta incomodidad. Y realmente, si hoy en día esta pregunta te está generando incomodidad, es importante que lo celebres. Porque realmente no podemos cambiar o modificar lo que no hemos llevado a conciencia. Entonces, si hoy día, en coaching llamamos quiebre, si hoy día te resultó este quiebre, de decir, ¡wow! Uf, ¿qué me está pasando? Que no sé quién soy fuera de mis características generales. Entonces, ese quiebre, esa, esa inquietud que te surgió, agradecela, agradecela, porque una vez que la llevas a conciencia, podés trabajarla. Ahora me gustaría traerles los factores que realmente afectan la identidad. Puede afectar nuestra identidad los procesos de aprendizaje y no solamente hablo de los que elegimos, por ejemplo yo la carrera de coaching, que sí fue una carrera que elegí de manera consciente y voluntaria, sino que hablo también de los procesos de aprendizaje que, que nos tocaron transitar ¿Sí? Sin haberlos elegido, como son la muerte de un ser querido, el proceso de aprendizaje que nos llevó consigo, un divorcio, si te ha tocado atravesar eso, eh, o la quiebra de, de, de tu empresa, o quedarte sin empleo, ¿sí? todos, esos aprendizajes, o sea, todos esos aprendizajes que te tocó vivir, ya sea porque lo hayas elegido o porque no, ¿sí? porque te tocó transitarlo entonces factores que afectan la identidad dijimos que son los procesos de aprendizaje también tenemos las crisis toda crisis es una invitación de afuera que viene del exterior para revisar dónde estoy yo parado otra de las cosas aparte de las crisis otros los factores mejor dicho no las cosas son las relaciones y esto yo creo que se los he traído en otra oportunidad pero no los recuerdo y Considero que es relevante en este momento, así que se los voy a volver a traer en el caso de que no lo haya hecho antes. Es traerles que somos el resultado de las cinco personas con las que más pasamos el tiempo. Saquemos, en mi caso, yo que convivo con mi marido y mi hijo, mi núcleo familiar más íntimo. Saquemos, en mi caso, estas dos personas, estas dos personas con las que más me vinculo. Llevemos a la conciencia fuera de nuestro entorno más cercano con quiénes son las personas que más me relaciono. ¿Y por qué les digo que somos el resultado de estas cinco personas con las que más pasamos el tiempo? Para llevarlo a la conciencia del tipo de vínculo que tenemos y el tipo de relaciones que estamos estableciendo. Porque realmente esto impacta muchísimo en la identidad. ¿Cuántas personas cercanas tenemos que, como en muchas ocasiones he hablado, nos favorecen en nuestro crecimiento, en nuestra salud, en nuestro ser? Son las personas que en otras oportunidades le hemos llamado tóxicas. Y por lo contrario, ¿cuántas personas hay que, que, que le hemos llamado vitaminas, y ¿sí? que, que nutren nuestra esencia, que nos hacen ser mejor persona todos los días? Entonces, revisalo porque realmente, como te traigo, las relaciones impactan muchísimo en tu identidad. Otro de los factores que afectan mucho a la identidad son las creencias. Los paradigmas, los valores, todo lo que compone mi bagaje histórico son los lentes con los que yo juzgo la realidad. Entonces, si tus creencias realmente hoy día están siendo más que nada limitantes para la vida que querés crear, alcanzar, observalas. ¿Qué es lo que te está impidiendo elegir lo que querés para tu vida? ¿Qué creencia te está limitando? ¿Qué hay de trasfondo? Empezá a cuestionarte, porque como les traigo... Todos estos factores influyen muchísimo en quién estoy siendo. Por eso la importancia de revisar en qué nivel de conciencia estoy parado frente a estas cosas. Cómo me encaro las situaciones críticas. Mi tendencia es a huir. ¿Qué tipo de relaciones cultivo? Esto es lo que les vuelvo a traer. ¿Me alimentan o son de cumplimiento? Escuchen bien, son de cumplimiento. Cumplo y me miento. Entonces, para ya cerrar con este primer bloque, los dejo con que lo importante de este programa en particular es ver más allá de quién elegimos ser, es ver cómo podemos resignificar nuestra historia. Vamos a una pequeña pausa y ya continuamos con mucho, mucho más. Volvimos a este segundo bloque del placer de vivir y recién me quedé con esta idea, que es muy importante saber quién elegimos ser, pero también y a la par y no sacándole valor es muy importante cómo podemos resignificar nuestra historia. Somos la historia que nos contamos, todos los momentos que nos impactaron, pero con los recursos que hoy tenemos, le podemos dar una resignificación. El hecho pasó, pero la idea está en poder reinterpretarlo, darle un nuevo sentido sobre quién elegís ser hoy. Los hechos que pasaron no los podemos cambiar. Entonces los invito a cambiar tu narrativa de eso que te contaste. Muchas veces nos quedamos contándonos eso que algún día nos pasó y nos quedamos ahí. Y hay que actualizar esas declaraciones del pasado en tu vida. Cuando resignificamos nuestra historia, conseguimos paz, libertad, perdón. Y también logramos estar posicionados en la vida desde otro lugar. Entonces, tras situaciones difíciles, pregúntate ¿qué hago? con lo que me pasó, ¿quién decido ser yo frente a eso? Hoy decido que me sigue impactando eso. Y volviendo a lo que les traje en un principio que yo les dije tengo para hablar de eso, y volviendo a la perspectiva constructivista que nos dice que todo el tiempo nos reinventamos, cuestionate, ¿quién soy hoy? Porque si no sabemos quiénes somos, somos vulnerables a consumir cualquier cosa que venga dando vuelta. Porque no podemos rechazar quién no sos, ni podemos discernir lo que se articula o no con tu ser. No podés elegir porque no te conoces. Por lo tanto, conclusión de todo esto, podría decirles que si no sabemos quiénes somos, Vivimos en nuestra famosa zona de confort. Y acá vuelvo a llamar nuevamente a la reflexión, porque ¿cuántas veces nos conformamos con menos sabiendo que podemos con mucho más? Quedamos atrapados con esto y empezamos a identificarlo a identificarnos con los que nos queda más cómodo, pero muy incómodo a la vez. Y esto sucede por miedo, a cuestionarme o por no darme cuenta tal vez. Y acá, traerles también esta famosa frase que, que a mí me encanta y que incluso la he posteado. En la vida está bueno perderse para encontrarse. Entonces, si hoy día te encontrás en esa nieblina que no sabes quién son y que elegí y solamente te identificabas con las características esenciales de tu ser y no con tu esencia, bienvenida sea esa pérdida. Bienvenido sea perderse para encontrarse. La zona de confort no es fácil abandonarla porque todavía no estamos preparados para dar el salto para adelante. Pero sí ser consciente de esto es un gran paso. El tema está en no considerar esta zona de confort como única posibilidad. Y para allá ir cerrando este bonito y especial programa les traigo que cuando uno hace contacto con su ser con su esencia o mejor dicho con su identidad escuchen bien, elegida no significa que todo de ahí en más será color de rosas por lo contrario probablemente Tengas que enfrentar situaciones que no son muy cómodas. El cambio duele, pero bueno, podemos huir, escaparnos toda una vida y vivir en transparencia, como les traje, sin ni siquiera cuestionarnos. O por el contrario, abrazar ese cambio para crecer, para elegir, para ser auténtico con mi ser, con mi propósito con lo que elijo para mi vida. Los abrazo fuerte y gracias, muchas, muchas gracias. Beso enorme.